0: Inklusion beziehungsweise Inklusion umzusetzen, der Prozess von Inklusion ist Arbeit und vor allem bedeutet das Arbeit an sich selbst und Konfrontation mit sich selbst und seinen blinden Flecken, Privilegien, denn das tut weh, es ist einfach so, aber ich finde es ziemlich schön, dass es immer Hoffnung gibt und das versuche ich auch immer zu vermitteln, es gibt Lösungen, die gibt es.
1: Wir alle haben unsere Träume, Wünsche, Ängste und Herausforderungen im Leben. Doch bei weitem nicht die gleichen. Was beschäftigt Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben als ich? Was macht sie aus? Wofür kämpfen sie? Und was können wir von ihnen lernen? Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Ninja Lagrande und ich darf mich auch in dieser Staffel wieder mit lauter spannenden Persönlichkeiten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit unterhalten. Denn, dass wir als Gesellschaft noch lange nicht da sind, wo wir sein sollten, ist uns glaube ich fast allen klar. Also, los geht's! Mein heutiger Gast ist Laura Gehlhaar. Laura hat Sozialpädagogik und Psychologie studiert und eine Mediations- und Coaching-Ausbildung gemacht. Heute arbeitet sie als Autorin, Beraterin und Coach. Laura berät Unternehmen und hält Vorträge über Inklusion und Barrierefreiheit. 2016 erschien ihr Buch mit dem schönen Titel Kann man da noch was machen? Sie sagt selbst, um sicherzustellen, dass Dienstleistungen, Produkte und Programme die unterschiedlichsten Bedürfnisse des Menschen erfüllen, müssen Unternehmen so vielfältig sein wie die Welt selbst. Deshalb wollte ich von ihr wissen, Laura, wie werden Unternehmen denn diverser? Und, so viel kann ich verraten, ein bisschen anstrengen muss sich die Wirtschaft dafür schon noch. Aber es gibt viele Schritte, die ArbeitgeberInnen auf einen guten, inklusiven Weg führen können. Warum das überhaupt so wichtig ist und wie Laura arbeitet, das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Hallo Laura, ich freue mich sehr. Wie geht es dir? Hallo.
0: Ähm, oh, ich finde es so schwierig, diese Frage zu beantworten in letzter Zeit, oder seit einem Jahr. Ähm, also geht irgendwie.
1: Ja, ich fühle es. Wann hast du zuletzt mit den Augen gerollt? Äh, bei der Frage, wie geht's dir? <lacht>
0: <lacht> äh, und als mein Freund äh, eben die Spülmaschine angemacht hat, oh nein. obwohl ich ihm das war irgendwie schon sechsmal gesagt habe dass ich jetzt gleich eine ganz wichtige podcast habe. Äh, ja, aber irgendwie, wir sind alle hier nicht mehr so richtig äh, mental anwesend.
1: Ja, ich spiele am Anfang immer äh, so ein kleines Spiel und ich würde gerne mit dir das Entweder-Oder-Spiel spielen. Also mhm. du antwortest dann am besten nur mit einer von den zwei Sachen.
0: Okay, muss ich denn dafür einen Shot daneben stellen? Ist das ein Trinkspiel?
1: Ja, gut wäre das, ja. <lacht> ja, ne?
0: <lacht> ja ne? Okay.
1: Instagram oder Twitter? Instagram. Legenden von Andor oder Flügelschlag? Legenden
0: von Andor. <lacht>
1: Ist so ein bisschen, äh, ich glaube, das müssen wir kurz erklären, das sind zwei Gesellschaftsspiele und ich weiß, dass du Legenden von Andor total gerne spielst und ich spiele gerne Flügelschlag, deswegen habe ich diese beiden Sachen mit reingenommen. Ich weiß
0: auch überhaupt nicht, was äh, Flügelschlag ist, ich habe keine <lacht> Ahnung.
1: Es, es ist dann so äh, auch ein Spiel, wo es darum geht, möglichst viele Vögel zu sammeln.
0: <lacht> Toll, das, ja. Ist ja, das ist ja richtig... Spannend. Bei Legenden von Andor ähm, muss man Burgen befreien, Abenteuer bestehen, segeln, Monster bekämpfen.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ja. Sushi oder Rahmen?
0: Uh, Im Sommer Sushi, im Winter Rahmen.
1: <lacht> Frauenquote oder freiwillige Selbstverpflichtung?
0: Unbedingt Gleichberechtigung. Egal in <lacht> welchen oder mit welchen Mitteln. Äh, Gleichberechtigung.
1: Berlin oder Mexiko?
0: Oh, Mexiko.
1: <lacht> schreiben
0: oder sprechen? Im Moment eher schreiben, weil ich mir da meine Gedanken länger, äh, Gedanken machen kann oder dafür dann mehr Zeit in Anspruch nehmen kann oder mehr nehmen kann, und um sie dann zu äußern, ja.
1: Weiden oder Longdrinks? Unbedingt
0: Longdrinks, weil... Von Wein kann ich nicht schlafen. Mein Herz fängt dann an zu rasen und ich liege, wie heißen die, wie so ein Duracell-Häschen im Bett. Mhm. Um, und deshalb unbedingt Long Drinks oder Likörchen.
1: Party oder Netflix?
0: Party. Oh Gott, ich vermisse es. So, ja. wenn ich das schon
1: höre. Oh,
0: ich vermisse <lacht> es. Unglaublich. Meine Freunde und ich, wir können gut feiern, auch hier bei uns zu Hause zu zweit. Um, aber ich vermisse auch einfach... Menschen, oh, wer hätte gedacht, dass ich das mal sage. Ähm, ich vermisse Tanzen, Schwitzen, laute Musik, Konzerte. Oh,
1: ja. Oh Gott. Ich vermisse Schwitzen. Berlin ja. oder Düsseldorf?
0: Wenn ich in Berlin bin, Düsseldorf. Und wenn ich in Düsseldorf bin, Berlin, komischerweise.
1: <lacht> okay. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen. Du warst letztes Jahr in Mexiko, auch in den USA und du reist sehr gerne. Worauf musst du achten, bevor du eine Reise buchst?
0: Dass vor allem die Unterkunft, wo ich wohnen werde, für eine Zeit barrierefrei ist oder zumindest für mich äh, zugänglich ist. Also ich bin ja Rollstuhlfahrerin und natürlich muss sie nicht komplett barrierefrei sein. Ähm, ich brauche jetzt kein Blindenleitsystem oder so. Aber ähm, ich brauche unbedingt äh, eine stufenfreie Unterkunft und äh, eine Dusche, die ebenerdig ist. Ansonsten habe ich, glaube ich, nicht so viele Ansprüche. Also ich glaube, ich kann mich auch in fremden Unterkünften ganz gut zurechtfinden. Also um das vielleicht kurz zu erklären, ich habe ja immer so meine, äh, meine Tagesabläufe hier bei mir in der Wohnung, habe mir alles so zurechtgestellt, äh, wie ich es eben brauche, dass ich eben auch äh, gut alleine klarkomme und das ist wie so eine Choreografie, die ich dann mit der Zeit so gelernt habe. Und wenn ich in einer anderen Umgebung bin, muss ich eine neue Choreografie lernen. Und äh, das klappt hier und da ganz gut. Aber also je nachdem, mit wem ich verreise, weiß die Person oder wissen die Personen auch immer, dass ich hier unter Unterstützung vielleicht auch brauche.
1: Wohin möchtest du als erstes reisen, wenn es wieder für alle möglich sein wird?
0: Ich glaube, es zieht mich gerade am meisten in die USA ich war Ende 2019 für längere Zeit dort in Colorado. Ich bin mit meinem Bruder dorthin geflogen, weil mein Freund dort gewandert ist ein halbes Jahr lang und wir uns dann dort getroffen haben, sozusagen. Und ich habe nicht, ich war auch nicht das erste Mal in den USA, aber ich habe wieder so für mich gemerkt, dass die USA vor allem äh, eine Umgebung für mich ist, in der ich mich sehr, sehr frei und unabhängig bewegen kann als Rollstuhlfahrerin. Und ich habe gemerkt, dass ich wirklich nach ein paar Tagen mich auf einmal ganz anders äh, im Straßenverkehr bewegt habe, äh, was mein Selbstbewusstsein anging. Also ich äh, also wenn man sich vorstellt, dass man ganz spontan entscheiden kann, welche Orte man so besuchen möchte, wie zum Beispiel ein Restaurant, eine Bar, ein Museum etc. Und man da wirklich frei in, in dieser Entscheidung ist und sich keine Gedanken machen muss, komm ich da rein, ist da eine rollstuhlgerechte Toilette, auch immer ganz wichtig für mich, dann macht das etwas mit dir. Dann ähm, habe ich gemerkt, bei mir, es hat mein Selbstbewusstsein total gestärkt. Und ich habe mich sehr ja so gleich auf mit allen anderen gefühlt. Und ich konnte auf einmal die Orte auswählen, die ich besuchen wollte und hier in Deutschland suchen die Orte für mich aus, ob ich sie besuchen darf oder nicht. Und das hat mir in den USA ein, ein wirkliches Gefühl von ja Freiheit und Gleichberechtigung gegeben. Und dieses Gefühl, was ich dort hatte oder was sich dort entwickelt hat äh, über die Wochen, wo ich da war, das vermisse ich richtig. Und das äh, brauche ich äh, sehr schnell endlich mal wieder. Und gerade denke ich, dass ich das dort in einem Land äh, bekommen kann, wo ja ganz einfach starke Diskriminierungs- Antidiskriminierungsgesetze für Menschen mit Behinderung dafür sorgen, dass sie mehr Gleichberechtigung erfahren als hier in Deutschland. Und deshalb meine Antwort ist äh, die USA.
1: <lacht> Schon 1990 trat der Americans with Disabilities Act, kurz ADA, als Bundesgesetz in den USA in Kraft. Der ADA verbietet die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen durch Unternehmen und staatliche Institutionen. Bei der Einstellung, am Arbeitsplatz, bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Das heißt, es ist in den USA schlicht illegal, Menschen mit Behinderung zu diskriminieren. Das gilt auch für öffentliche Transportmittel, Unterkünfte oder im Bereich Kommunikation. Also in vielen wichtigen Lebensbereichen, vor allem in Lebensbereichen, in denen wir in Deutschland noch weit entfernt sind von gesetzlichen Vorschriften zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Geschweige denn, deren Umsatz nur ein kleines Beispiel aus dem Alltag. Geschäftslokale sind nicht verpflichtet, Zugang für alle zu ermöglichen. Obwohl es in vielen Fällen ein leichtes wäre, dies zum Beispiel über eine mobile Rampe zu lösen. Ich habe auch das Gefühl, als ich vor ein paar Jahren nach Kanada und in die USA gereist bin, dass diese viel stärkeren Antidiskriminierungsgesetze nicht nur darauf wirken, dass es bauliche Änderungen und so weiter gibt, sondern dass es eben genau das ist, was wir hier in Deutschland immer predigen, dass sich das am Ende auch gesellschaftlich äh, und sozusagen auf die sogenannten Barrieren im Kopf äh, auswirkt. Denn ich hatte das Gefühl, dass die Leute auch mir persönlich ganz anders begegnen, auf einer ganz anderen Ebene begegnen. War das bei dir auch so?
0: Richtig. Ja, total. Ich merke, und das geht ja so in die Richtung, äh, dass ich, dass mein Selbstbewusstsein so eine kleine Explosion nach außen hin erfahren hat, war, ähm, ich bin überall reingegangen, ganz selbstverständlich und gehörte auch in dem Moment einfach dahin. Ich habe überhaupt nicht angezweifelt, ob ich hier sein darf oder nicht. Ja. Und hier in Deutschland habe ich das. Ich bekomme automatisch einen Anflug von schlechtem Gewissen, wenn mir jemand eine Rampe vor eine Stufe legen muss. Oder mir eine Tür aufhalten muss oder mir äh, sagen muss, nee, sorry, hier geht leider nicht. Weißt du? Also ähm, das, das macht einfach was mit einem. Ähm, und das ist ganz, ganz schlimm, wenn man einmal die andere Seite erfahren hat, also sprich die Seite, ähm, wie es eben ist, äh, wenn man ja sich um solche Dinge wie Barrierefreiheit keine Gedanken machen muss.
1: Laura, wenn Leute von Diversität in Unternehmen sprechen, das ist gerade eh so ein Thema, was überall on vogue ist sozusagen. Da geht es für mein Empfinden oft nur darum, mehr Frauen in Führungspositionen zu bekommen. Ist das auch dein Eindruck?
0: Ja, unbedingt. Ich glaube, dass der, der Begriff Diversität generell sehr oberflächlich, äh, vielleicht sogar missbräuchlich behandelt wird oder eingesetzt wird und verstanden wird auch. Ähm, besonders in Unternehmenskulturen. Ähm, dass, aber alleine, wenn wir jetzt bei, bei der Frau bleiben oder uns das Merkmal Geschlecht äh, vorknüpfen, dann ähm, machen sich automatisch unglaublich viele neue Merkmale auf. Also eine Frau ist äh, kann unterschiedlich alt sein, kann unterschiedliche sexuelle Orientierungen haben, nicht behindert sein, behindert sein, schwarz sein, etc. etc. Und diese ganzen Intersektionalitäten sind einfach noch nicht wirklich auf dem Radar, vor allem von Unternehmen, wenn es um Diversität und oder Inklusion geht. Also ich merke das auch sehr schnell ähm, bei, bei Anfragen. Also wenn bei mir zum Beispiel Anfragen reingehen, äh, wo sich Unternehmen äh, ja, in Richtung Diversität neu aufstellen wollen oder weiterentwickeln wollen, äh, dass dann eben auch schon der Gedanke natürlich ist, okay, äh, wir haben ja die Frau Gelha und die hat eine Behinderung. Äh, dann kann die uns über Behinderung eine Menge erzählen. Und ja, das kann ich auf jeden Fall, aber auch Behinderung an sich bringt nochmal zusätzlich so viele Merkmale mit sich, so viele Intersektionalitäten, die man dann eben auch automatisch vielleicht eher nicht auf dem Schirm hat, die aber unbedingt mitgedacht werden müssen, damit Gleichberechtigung oder zumindest ein diskriminierungsfreies, in Anführungsstrichen, denn davon sind wir auch noch sehr weit entfernt, freies Umfeld in Unternehmen stattfinden kann.
1: Hast du das Gefühl, das wird auch von den Medien so gespiegelt, also dass es da so eine Art Aufmerksamkeitsrange gibt? So weiße Frauen in Führungspositionen sind most wanted und alles andere wird irgendwie so ein bisschen vergessen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich beobachte das auch, wenn es um das Thema Behinderung geht, dass auch da eher Personen äh, mit Behinderung äh, gefragt sind beziehungsweise auch als äh, Tokens äh, benutzt werden, also als sozusagen äh, Vorzeigefiguren äh, benutzt werden, äh, die zwar behindert sind, aber dann auch bitte nicht zu behindert sind, weißt du? Also ja. äh, das ist dann eben also ganz klar, und die meisten Menschen verbinden mit äh, Behinderung oder Barrierefreiheit, ein Rollstuhl, ja, das ist in den meisten Köpfen ist das die allererste aller Assoziation, wenn es darum geht. Und ähm, ein Rollstuhl, ähm, äh, so so wie ich ihn vielleicht habe, also ich habe einen manuellen Rollstuhl ohne Elektronik, ist dann noch ähm, und ich spreche das jetzt vielleicht sehr hart runter, aber es ist dann noch so zu verkraften, ja, das, das kann man sich noch angucken. Das, das tut nicht so weh. Das ja, hat man, man schon mal hat, gesehen. Genau, das hat man schon mal gesehen. Man hat dann auch nicht ein allzu schlechtes Gewissen äh, dieser Person gegenüber. Ja, wenn es dann um Elektrorollstuhl geht oder, oder um eine Person im ah, dann ist es ja automatisch dieser Gedanke, dieser Person geht es auf jeden Fall schlechter oder muss es ja schlechter gehen als einer Person, die in einem kleinen, äh, schicken manuellen Holzstuhl sitzt ähm, und so weiter. Solche, solche Gedankentüren gehen dann da auf und äh, das ist dann eben auch sehr, sehr schade. Ähm, und dort ja gegenzuarbeiten, beziehungsweise nach wegen zu finden, wie man solche äh, Gedanken ein ähm, ja, bisschen neutralisiert, ähm, das ist dann eine schwierigere Aufgabe, ähm, weil wir so fest in unseren Köpfen verankert haben, äh, was Geschichten äh, über behinderte Menschen angeht, also wie diese Leben auszusehen haben. Äh, es, es, es kursieren so viele Mythen und Annahmen und Vorurteile über behinderte Menschen, die sich vor allem nicht behinderte Menschen erzählt haben irgendwann mal und als normal äh, angesehen haben irgendwann. Und dann muss man als behinderte Person ähm, genau gegen dieses Narrativ irgendwie immer ein Stück weit ankämpfen, damit äh, sich das irgendwie verändern kann und und neu erzählt werden kann. Und das ist eine sehr, sehr, sehr schwierige und auch sehr belastende Aufgabe, weil diese Aufgabe bei behinderten Menschen leider selbst äh, in der Verantwortung steht noch ähm, und ja, das ist, äh, das ist dann nicht allein leicht.
1: Inzwischen gibt es ja in vielen Unternehmen interne Beauftragte für Vielfalt und Diversität. Heißt immer mal so ein bisschen <lacht> anders. Ist das hilfreich aus deiner Sicht? Äh, ja. <lacht> <lacht> Jetzt habe ich die, die Büchse der Pandora geöffnet. So hört sich das gerade an.
0: Ja, es ist irgendwie auch so ein bisschen, Ach äh, meine, es ruft verschiedene Emotionen dann ja auf. Das eine ist so ein bisschen Verzweiflung, die aber auch, ähm, ja, ein bisschen auf Wut äh, basiert. Ja, klar, es gibt in, in, in großen oder mittelständigen Unternehmen äh, oft ja, Inklusions-, Diversitätsbeauftragte, ja. Ähm, das sind dann meistens äh, dann auch irgendwie Jobs, äh, die dann als allererstes auch abgeschafft werden, äh, sobald es dem Unternehmen in irgendeiner Art und Weise finanziell nicht mehr so gut geht. Deshalb äh, kann man immer ganz gut daraus erkennen, wie wichtig ähm, oder welche, welche Stellung äh, so ein Job eigentlich hat. Aber wenn ich mir die Leute dahinter ansehe, die diese Stellen besetzen, dann sind das eben meistens äh, weiße, nicht behinderte Männer, aber auch Frauen, die diese Positionen innehaben. Und äh, ich freue mich immer, wenn ich dann irgendwie lese, ja, hier unternehmen XY hat äh, eine oder einen Inklusionsbeauftragten äh, hier sitzen. Und dann denke ich immer, oh ja, cool, das finde ich super. Und dann schaue ich mir diese Person an und denke mir, oh nee, das finde ich jetzt doch nicht mehr so super. <lacht> äh, weil ich auf einmal sehe, hm, also, du hast berechtigt, äh, diese Person in dieser Stellung zu sein ähm, und diesen Job auszuüben. Ähm, und warum ist das nicht zumindest eine Person, die selbst äh, von irgendeiner Art Diskriminierung betroffen ist? Genau, und dann finde ich das immer wieder ein bisschen schwierig. Und also ich, um ein Beispiel zu nennen, wo ich immer sehr schnell merke, okay, wir stoßen hier immer wieder an, an Grenzen oder an Mauern, wo es auch einfach gedanklich nicht wirklich weitergeht, ist, wenn ich äh, mit solchen Leuten in Diskussionsrunden sitze oder zusammenarbeite in irgendeiner Art und Weise. Und ich dann eben sehe, ja okay, die Person weiß, es gibt irgendwie behinderte Menschen und die Person weiß auch, es gibt auch unterschiedliche Behinderungen, die vielleicht dann eben auch noch unterschiedliche Ansprüche oder Bedürfnisse haben, auf die man hier im Unternehmen eingehen sollte, könnte. Ähm, aber alles darüber hinaus ähm, hat diese Person dann eben auch nicht auf dem Schirm, ähm, alleine deswegen, weil sie die eigenen Erfahrungswerte nicht mitbringt. Ähm, und das macht einfach einen kompletten Unterschied, ob du selbst von Diskriminierung betroffen bist in irgendeiner Art und Weise, egal, auf, egal was für ein Merkmal äh, den vorausgeht macht es einfach einen Unterschied, wie die Person arbeitet, wie die Person denkt, wie die Person nach Lösungen sucht, um eine äh, vielleicht diversere Unternehmenskultur im eigenen Unternehmen aufrechtzuerhalten ähm, und vor allem auch nachhaltig äh, zu erhalten und daran zu arbeiten im Team. Man merkt das einfach. Und dann, ja, muss ich ehrlich sagen, ärgere ich mich ähm, oft, denn... Wenn ich mir dann auch die Arbeitslosenquote von behinderten Menschen selbst anschaue, die sehr hoch ist und äh, wie viele Menschen mit Behinderung ähm, für diesen Job eigentlich wunderbar geeignet sind, vielleicht sogar überqualifiziert sind äh, und sie dort eben nicht in solchen Positionen sitzen, oh, dann, ja, dann ärgert es mich.
1: ja. Yeah. <lacht> Es gibt ja die sogenannte Ausgleichsabgabe für Unternehmen, nach der Unternehmen keine <lacht> oder genau zu wenig Menschen mit Behinderungen beschäftigen, ja. eine Strafe zahlen müssen. Das war auch schon öfter Thema hier in diesem Podcast. Mhm. Der Beauftragte der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen, Jürgen Dusel, hat erst vor kurzem noch mal darauf gepocht, diese Ausgleichsabgabe zu erhöhen. Hältst du das für eine wichtige Maßnahme?
0: Ähm, nein, <lacht> ehrlich gesagt nicht. Sondern? Ähm, ich weiß auch nicht, in, inwieweit ähm, ich da alleine stehe, aber ich glaube nicht, dass sich da mit, mit einer Erhöhung dieser sogenannten Ausgleichsabgabe irgendetwas ändern wird. Denn ähm, Unternehmen wie äh, ThyssenKrupp äh, oder Lufthansa etc., äh, für solche Unternehmen macht es keinen Unterschied, ob sie eine Ausgleichsabgabe von äh, 200, 300 Euro im Monat zahlen, damit sie keine behinderten Menschen einstellen müssen ja. oder eine Ausgleichsabgabe von 2.000, 3.000 oder auch 10.000 Euro im Monat äh, zahlen. Das, das das ist für die ein Pups, so Und deshalb ähm, glaube ich, dass wir anders an dieses Thema ähm, rangehen müssen, ja ohne eine Sanktionierung ins Leben zu rufen, äh, wo sich andere irgendwie ins Häuschen äh, lachen. Also und ich finde auch immer diesen Beigeschmack sehr, sehr seltsam. Das äh, nehmen wir an, ich bin in einem Unternehmen oder sitze als behinderte Frau in einem Unternehmen, in einem großen Unternehmen und habe immer einen im Hinterkopf, ah ja, okay, ich arbeite hier und jetzt ähm, müssen die diese große oder erhöhte oder kleinere Ausgleichsabgabe nicht zahlen, äh, weil ich hier sitze. Also ich finde es immer so, mhm. es hat irgendwie einen ekelhaften Beigeschmack ähm, und ich möchte eigentlich in diesem Unternehmen arbeiten, weil ich äh, Leistung zeigen kann und äh, ich auch Geld einbringe für dieses Unternehmen durch meine Arbeit, durch meine Expertise. Das ist für mich auch der Gedanke zur Gleichberechtigung von Menschen mit Behinderung.
1: Ausgleichsabgabe. Dieses Stichwort haben wir hier schon öfter erklärt. Aber für alle, die das erste Mal zuhören, ganz kurz. Unternehmen in Deutschland sind dazu verpflichtet, je nach Anzahl der Angestellten, einen gewissen Prozentsatz mit Menschen mit Behinderungen zu besetzen. Machen sie das nicht, müssen sie die sogenannte Ausgleichsabgabe zahlen. Das sind bisher sehr kleine Summen, die man als Unternehmen sicher schnell mal zahlt, als sich mit der Alternative, nämlich tatsächlich bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen, beschäftigen zu müssen. Hast du vielleicht Maßnahmen im Kopf, wie es anders funktionieren könnte? Gibt es eine Möglichkeit? mit Belohnung zu arbeiten. Da muss ich immer direkt an mein eigenes Kind denken, so nach dem Motto, hier hast du einen Bonbon dafür, dass du dieses und jenes gemacht hast, dass du Menschen mit Behinderung eingestellt hast. Das kann ja auch nicht der Weg sein, oder?
0: Nein, das, ähm, das sehe ich auch so. Also ich finde weder ähm, Belohnung noch Sanktionen ähm, in irgendeiner Art und Weise da besonders hilfreich. Also ich bin eine große Freundin, Davon, dass wir Probleme wirklich so an der Wurzel packen und äh, Ursachen aufzeigen und, äh, und, und dort irgendwie kämpfen und, und Strukturen neu aufstellen, ähm, als irgendwelche Symptome immer nur äh, zu bekämpfen. Und da denke ich mir dann ganz einfach, dass, dass Inklusion einfach am Anfang anfängt, äh, in, in im Kindergarten, in der inklusiven Beschulung an Regelschulen. Ähm, etc. und äh, man nicht, sobald eine, eine Behinderung oder eine Erkrankung diagnostiziert wird äh, bei einem Kind, äh, dass, dass der Lebensweg dieses Kindes ähm, schon in, in einer gewissen Bahn einfach verlaufen wird, die man von hier bis Ende hin äh, schon überblicken kann. Wenn wir es schaffen, dass Behinderte und Nichtbehinderte von Anfang an ähm, Miteinander aufwachsen, miteinander lernen, äh, spielen, ähm, die Ausbildung machen, leben, Partnerschaften eingehen, Freundschaften eingehen, dann haben wir schon mal für eine, für eine gewisse Selbstverständlichkeit äh, gesorgt, die sich durch das behinderte und nicht behinderte Leben einfach durchziehen wird. So, Ich arbeite zum Beispiel mehrmals im Jahr, in, in London und dann mehrmals als im Jahr dort, also vor Corona. Und jedes Mal, wenn ich da bin, und das sind dann nur, nur kleine Einblicke, weil ich dann teilweise wirklich nur so zwei Tage da oder auch nur einen ganzen Tag da, aber ich gewinne trotzdem Eindrücke wie Menschen, die, die Rollstuhl fahren, ältere Menschen, die bewegen sich anders, mhm. die huschen mich irgendwie so durch, ich durch die Menschen lasse. Die sind präsent, die gehen mit erhobenen Hauptes äh, über die Straße. Und jedes Mal, wenn ich das sehe und als solches erleben darf, äh, macht es mich einerseits natürlich unglaublich stark in dem Moment, weil auch eigentlich ich von Natur aus so bin. Ich bin sehr, sehr, sehr selbstbewusst von Natur aus. Und ich bin mir sicher, dass ich dieses Selbstbewusstsein hätte, wäre ich zum Beispiel in in Großbritannien aufgewachsen oder in den USA, wo Behinderung viel selbstverständlicher akzeptiert und respektiert wird, hätte ich dieses Selbstbewusstsein ganz anders aussehen können. Und vielleicht wären mir dadurch auch ganz andere Möglichkeiten eröffnet worden. Und hier in Deutschland merke ich, wie ich ausgebremst wurde dadurch. Mhm. Und das ist sehr, sehr, sehr traurig und sehr, sehr, sehr schmerzvoll. Und deshalb möchte ich so gerne den, den Weg zur Gleichberechtigung einfach an, an der Wurzel packen, ja, und, und, dort ansetzen, wo Gleichberechtigung, Inklusion beginnt. Und das ist im Kindergarten, ja, um jetzt einfach eine Institution zu nennen, ja. Ähm, also einfach so früh es geht. Und deshalb, ja, Ausgleichsabgaben, schön und gut. Es wird aber das Problem an sich erstmal nur punktuell noch nicht mal lösen, sondern nur...
1: Kleiner Druckverband.
0: Bisschen, ja, so ein kleiner Druckverband. Ja, super gesagt. Danke, genau. Und nee, ich will da, Ich will eine Hirn-OP.
1: <lacht> du berätst auch Unternehmen. Wie arbeitest du da und mit welchen Vorstellungen und Wünschen kommen Unternehmen auf dich zu? Das ist ganz
0: unterschiedlich. Ähm, ich habe ja komischerweise, wie soll, soll ich sagen, den, den Gedankenfehler vielleicht gehabt, ähm, dass ich am Anfang dachte, okay, ähm, ich gehe jetzt diesen, diesen Weg und irgendwie entwickelt sich gerade alles so dahin, dass ich ähm, äh, coache und äh, berate. Also, ich habe auch eine, eine Coaching-Ausbildung gemacht und eine Mediationsausbildung gemacht und das ist einfach so mein, das ist mein Beruf und ich mache den so unglaublich gerne. Und ich habe am Anfang gedacht, Ah oh ja, dann gehe ich in Unternehmen, die keine Ahnung von Behinderung haben. Und wenn ich da war, dann wissen die <lacht> alles. Und dann am nächsten Tag bewerben sich direkt zehn Menschen mit Behinderung. Und dann ist alles gut und ich habe dieses Unternehmen gerettet. Was den Diversitätsaspekt angeht vielleicht.
1: Und ist, ist das so passiert? <lacht> Nein. <lacht>
0: <lacht> so, und dann... Und ich habe auch wirklich, ich habe halt gedacht, so ja es, es, es kommen dann eben Unternehmen auch nicht zu, die dann so denken, oh ja, endlich, ja endlich gibt es da die äh, Laura Gilha, äh, die uns da weiterhelfen kann, weil wir wollen ja so gerne behinderte Menschen bei uns haben, ähm, beziehungsweise unsere, unsere Teams irgendwie diverser ähm, aufbauen und so weiter. Aber nein, ich merke doch ziemlich schnell, dass sich vor allem Organisationen, Unternehmen oder generell Entscheidungsträgerinnen bei mir meldeten, die sich sowieso schon sehr mit diesen Thema beschäftigt haben und, und dort nochmal richtig schön im Kern reingehen wollten und sich dort einfach so weiterbilden wollen. Das ich natürlich großartig finde. Ich finde das ganz, ganz toll. Und ich sehe auch eine, eine Entwicklung, eine Tendenz auch von größeren Unternehmen. Und das ist eben auch ein äh, Job, den ich in Großbritannien äh, hatte bis äh, Corona. Ähm, dort eben auch auch gro große Unternehmen äh, auf die Idee kommen, okay, wir sprechen mit unserem Service, mit unseren Produkten Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen an wir sehen, wir haben behinderte Kundinnen. Wie schaffen wir das, unsere Serviceleistungen, unser Angebot möglichst barrierefrei aufzubauen oder mhm. anzubieten? Ja, und dann geht man dahin und evaluiert. Dann, was ich total gerne mache, als allererstes sind sogenannte Listening Sessions. Das bedeutet, dass wir als allererstes. Einmal, wie so eine Bestandsaufnahme machen, ja. Also, wie sieht es ja eigentlich aus? Wie, wie arbeiten die Teams hier? Ähm, wie sieht es auch nicht nur strukturell in, in der, in der Unternehmenskultur aus, sondern auch äh, rein baulich, ja. Also, äh, wie sind Büroräume konzipiert? Äh, wie sind sie aufgebaut? Was machen die Eingänge, et cetera, et cetera, Und dann redet man. Und dann redet man und, ähm, und denkt nach. Und dann formuliert man, ja, sogenannte Ziele. Es hört sich jetzt erstmal ganz, ganz groß an. Aber das kann auch schon sehr, sehr klein beginnen, aber nicht weniger bedeutend. Und zwar ganz oft kommt dann diese Frage, ja, wir, wir würden halt auch gerne mehr Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen hier bei uns im Unternehmen antreffen oder, oder beschäftigen. Aber bei uns bewirbt sich einfach niemand oder ja. ähm, wir finden einfach niemanden. Keiner kennt wen. so Und äh, dann <lacht> Wie so <eine> ja. Lupe.
1: <lacht> wo sind die behinderten
0: Leute? <lacht> ja richtig. Und dann wenn ich denn dann sage, ja wissen Sie was? Das frage ich mich auch am Montag. <lacht> ja, ich frage mich das auch tatsächlich. Wo sind eigentlich die ganzen Behinderten, wenn wir wissen dass in Deutschland jede zehnte Person mit einer äh, offiziell anerkannten Behinderung lebt. Das sind ziemlich viele Menschen, aber wo sind denn die? Ja? Und dann ähm, geht man, wie ich eben schon so mehrmals sagte, an, an, an die Wurzel. Ja? Und dann macht man so einen kleinen Ausflug ähm, in die Geschichte von behinderten Menschen und von Behinderung allgemein. Das ist dann je nach Unternehmen, kann das leichte Kost sein, es kann aber auch schon sein, je nach Erfahrungswerten, dass sie da vielleicht ein paar mehr Türen aufmachen und, und dann auch wirklich an Diskriminierungsstrukturen rangehen, die eben auch, und dann konfrontiere ich auch gerne, durch Nichtbehinderte oft unbewusst aufrechterhalten werden. Und wie man die eben, ja, durchbrechen kann, äh, niederreißen kann, wie man daran lösungsorientiert arbeiten kann. Und dann sind das eben so kleine Dinge wie, hm, man könnte uns zum Beispiel sich überlegen, ob wir Stellenausschreibungen äh, von Anfang an äh, accessible machen, also barrierefrei oder barrierearm machen, ja. Das, das, das passiert eigentlich äh, mit, mit einer Person, die auf einmal auf der Jobsuche ist und äh, sich dann im Internet äh, irgendwie orientieren möchte, sich Angebote angucken möchte und auf einmal steht da von einem Unternehmen und diese Person denkt, auch ja, das, das fände ich irgendwie schön, da, da zu arbeiten, da könnte ich äh, einen Beitrag leisten. Ähm, und dann sieht diese Person auf einmal äh, nicht nur eine Stellenausschreibung, die sich an Geschlechter oder Geschlechter anspricht, also männlich, weiblich, divers, sondern auch Menschen mit Behinderungen. Wow. So. Und also das, das macht einfach was mit dir. Mhm. Also wenn ich das lesen würde, würde ich mich sofort angesprochen fühlen und mein Herz würde aufgehen, aber mein Herz würde auch aufgehen, weil ich es überhaupt nicht anders, weil ich es total anders gewöhnt bin, nämlich dass ich eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt werde, beziehungsweise äh, vergessen werde oder einfach nicht auf dem Radar bin, und deshalb würde ich erstmal mich sehr, sehr freuen, das so, so zu lesen. Und das Ziel wäre dann, das eben zu normalisieren. Und ich würde sehen, okay, das Unternehmen spricht mich an, als eine Person, eine Frau, wie auch immer mit Behinderung. Und dann setze ich ja gleichzeitig verschiedene Dinge voraus. Dann setze ich zum Beispiel als behinderte rollstuhlfahrende Frau voraus, Okay, wenn die mich ansprechen in ihren Ausschreibungen, dann sind die auch barrierefrei oder zumindest rollstuhlgerecht in ihren Räumlichkeiten. So, dann nimmt mir das ganz, ganz viel Arbeit im Kopf ab. Und dann bestärkt mich das, mich dort zu bewerben vielleicht sogar. Und das sind erstmal Kleinigkeiten, aber es gibt viele solcher Kleinigkeiten, die auch eigentlich sehr einfach umzusetzen sind die aber Großes bewirken können im Endeffekt. Das sind so ganz einfache, einfache grundlegende Dinge, was ich auch beobachte ist, und da gehe ich wieder so ein bisschen zurück, als ich eben aufzählte, was wir an Behinderung und, und die Sicht auf Behinderung grundlegend verändern müssen. Also so, was haben wir für Erwartungen an behinderte Menschen? Wie ist unsere Wahrnehmung? Was für Stereotype äh, habe ich im Kopf, wenn ich an behinderte Personen denke? Und was ich ganz oft beobachte, ist, wenn ich mit Unternehmen spreche, die vielleicht eben auch schon äh, den einen oder anderen Menschen mit Behinderung in ihrem Unternehmen haben oder beschäftigen, dann kommt ganz, kommen ganz oft Loblieder. Also dann kommt ganz oft so dieses, ja, wir haben ja den hier den... In Sven Müller und äh, der macht seinen Job so toll und wir äh, Hundern einfach äh, seinen Ehrgeiz, ja. Und wir sehen jeden Tag, dass der genau das leisten kann, was wir alle eben auch leisten, ja. Und da, äh, Und dann kommen wir auch ganz schnell ähm, in diese Kategorie. Also klar, erst dann sowas ist unsere Wahrnehmung von Behinderten. Äh, aber welchen Druck haben dadurch auch behinderte Menschen von sich ausgehend am ersten Arbeitsmarkt. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich unter nichtbehinderten Kolleginnen arbeite, die mich bewundern, äh, die mich ähm, irgendwie glorifizieren, da hängen viele Dinge dran, äh, die einen unglaublichen Druck auf Menschen mit Behinderungen ausnehmen. Aber ich bin da wirklich, als ich fest angestellt war auf dem ersten Arbeitsmarkt in äh, werner äh, bin ich teilweise kaputt gegangen daran. Also ich habe unglaublich daran zu knabbern gehabt, äh, wenn ich schlechte Leistungen erbracht habe, was ja irgendwie auch mal normal sein kann, beziehungsweise unbefriedigende Arbeit abgeliefert habe oder so. Weil ich immer direkt dachte, oh, jetzt denken die, die haben mir einen Gefallen getan ja am Anfang, dass ich überhaupt hier sein darf und jetzt bereuen die ihre Entscheidung. Jetzt bereuen die diesen Gefallen, den sie mir am Anfang getan haben. Und das sind so Gedanken, die dann einfach aufkloppen. Und die haben mich äh, in meiner Festanstellung oder in meinen Festanstellungen immer begleitet. Und ich war es von vielen anderen behinderten Menschen, dass dass sie da ja ähnliche Erfahrungen und Gefühle, was diesen Druck angeht, haben.
1: Ist dir das auch schon passiert, dass du äh, engagiert wurdest, nur um engagiert zu werden, um jetzt quasi so zu zeigen, ja, wir kümmern uns um die Diversität und um die Barrierefreiheit. Schau, die Laura, die berät uns jetzt und am Ende hat niemand das umgesetzt, was du geraten hast?
0: Aber ja, ja. ja. Zu oft das wahrscheinlich. <lacht> Ja, was heißt oft? Also das will ich noch nicht mal sagen. Ähm, also es gibt tatsächlich, ach ich will jetzt gar nicht ähm, konkrete Beispiele nennen, aber ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass das auf jeden Fall auch passiert ist. Ähm, aber zum Glück nicht oft, also bei mir jedenfalls. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei Kolleginnen ist, aber bei mir ist es Gott sei Dank noch nicht oft passiert. Das liegt aber auch daran, dass ich ähm, Erfolg oder oder Erfolgsquoten dem Unternehmen immer in die Hände drücke und beziehungsweise die Verantwortung dessen in die Hände des Unternehmens lege und zwar ganz bewusst, weil Verantwortung in diesem Sinne auch gut tun kann. Ich habe irgendwann mal kurz erzählt, dass ich ähm, als ersten Schritt immer die sogenannten Listening Sessions mache, also diese Bestandaufnahmen, ähm, dann kommt die aktive Arbeit und dann kommt nochmal so eine Nachbereitung. Und in der Nachbereitung kann man dann natürlich ganz oft sehen, was ist angekommen, was wurde umgesetzt oder an was wird immer noch gearbeitet. Mhm. Und da ist es mir tatsächlich noch nie passiert, dass also komplett alles über den Haufen geworfen wurde. Aber ja, es kam auch schon vor, dass denen dann im Nachhinein auch nicht mehr diese Wichtigkeit zugeordnet wurde, äh, wie sie vielleicht am Anfang gewollt war oder mir vermittelt wurde. So, das, das ist auf jeden Fall so. Aber das ist die Aufgabe des Unternehmens selbst oder die Verantwortung. Mit diesen Werkzeugen, die ich versuche, in die Hände zu geben, damit zu arbeiten. Und äh, dann kann man gerne noch mal darüber sprechen, äh, von wegen, ja, wir haben jetzt die Werkzeuge, aber irgendwie... Na, wissen wir noch nicht hier und da, wie wir die richtig einsetzen. Ähm, kannst du uns dann noch mal irgendwie unterstützen in irgendeiner Art? Das ist jetzt sehr abstrakt beschrieben. Und dann klar, ne, dann, dann, dann bin ich sofort bereit dazu. Aber es kann auch sein, so dass, dass die Leute auch gar nicht erst bereit sind, mit diesen Werkzeugen dann zu arbeiten. Ähm, es ist einfach so, und das, das sage ich jedem und jeder Person, mit der ich zusammenarbeite, Inklusion beziehungsweise Inklusion umzusetzen, der Prozess von Inklusion ist Arbeit und vor allem bedeutet das Arbeit an sich selbst und Konfrontation mit sich selbst und seinen blinden Flecken, Privilegien, denn das tut weh, es ist einfach so. Aber ich finde es ziemlich schön, dass es immer Hoffnung gibt. Und das versuche ich auch immer zu vermitteln. Es gibt Lösungen, die gibt es. Und auch wenn man die am Anfang noch nicht sieht und auch wenn das irgendwie aussichtslos erscheint und der Berg Arbeit so unglaublich groß vor einem äh, sich auftut, ähm, es gibt einfach Lösungen und es gibt Hoffnungen. Und ich finde es so schön, dass man einfach mit dieser... Und diese Einstellung äh, daran gehen kann und Leute auch mitnehmen kann und noch anstecken kann mit dieser Einstellung. Das hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert. Ja.
1: Du hast vor ziemlich genau einem Jahr für den Tagesspiegel einen Artikel geschrieben, in dem du gesagt hast, ich würde euch gern ins Gesicht brüllen, dass ihr bald Leben auf dem Gewissen habt. Der Artikel war ein persönlicher Notruf darüber, dass Menschen mit chronischen Erkrankungen besonders von Corona und der Pandemie betroffen sind. Und da muss man sich auch noch mal vergegenwärtigen, dass wir da noch ganz am Anfang waren. Das wussten wir damals ja auch noch nicht so richtig. Wie war das vergangene Jahr für dich und in welcher Form hat die Pandemie dein Leben verändert?
0: Das vergangene Jahr, das war tatsächlich eins der schwersten meines Lebens, muss ich sagen. Ähm, ich hatte natürlich auch so ähm, private, krasse äh, Einschnitte und äh, familiäre ähm, und dann aber eben auch und parallel sich mit einer Situation auseinandersetzen zu müssen, die auf einmal äh, Dinge mit sich brachte, wie: ähm, Hey Laura, mh, wenn, also wir haben jetzt diese Pandemie und wenn ähm, intensivmedizinische Ressourcen knapp werden, dann wirst du nicht behandelt. Dann wirst du nach Hause geschickt äh, zum Sterben. Und andere behinderte Menschen und alte Menschen ebenso.
1: Also Stichwort Triage, ja.
0: Stichwort Triage, weil wir ähm, dann wirklich aussortieren müssen und danach entscheiden müssen, wer bessere Überlebenschancen hat, was ich irgendwie auch nachvollziehen kann. Aber jeder Mensch bringt andere Grundvoraussetzungen mit. Und das wurde oder wird in der Triage einfach nicht äh, mit berücksichtigt. Ähm, und das so schwarz auf weiß auf Papier stehen zu haben und zu lesen, mein Leben und das Leben äh, von behinderten Menschen und älteren Menschen ist in diesem Sinne weniger wert als das Leben eines nicht behinderten oder, oder gesunden Menschen oder jüngeren Menschen. Das hat mir tatsächlich ähm, ein bisschen den Boden unter den Füßen weggerissen. Das hat mein, mein Grundvertrauen in eine Politik, wo ich mir eigentlich... <lacht> Gewünscht und erhofft hätte, dass sie mich schützt und meine Rechte schützt und mich als Person schützt und eben sogar im Idealfall noch bestärkt. Ähm, dort so vergessen und fallen gelassen zu werden, ja, das war schon, äh, war schon eine harte Nummer.
1: Triage. Auch das war in unserer ersten Staffel mehrfach Thema. Im Gespräch mit Raoul Krauthausen und mit Jens Spahn, falls ihr da nochmal nachhören wollt. Triage bedeutet wörtlich Auswahl oder Sichtung. In der Medizin ist die Triage eine Einteilung der PatientInnen nach der Schwere ihrer Verletzungen. Das erleichtert ÄrztInnen die Entscheidung, wer zuerst behandelt werden soll. Im Falle von Corona und überfüllten Intensivstationen ist das Thema wieder sehr aktuell geworden. Wer bekommt das einzig verfügbare Beatmungsgerät? Wer hat die meisten Chancen zu überleben? Den Ärztinnen helfen sogenannte Leitlinien, um sich dabei abgesichert zu orientieren. Ein neuer Gesetzentwurf des Bundesgesundheitsministeriums sieht jetzt eine Triage-Software vor, die bei der Entscheidung für oder gegen eine Behandlung in der Notaufnahme helfen soll. Es gibt aber viel Kritik von Ärztinnen zu diesem Vorschlag. Völlig zu Recht, wenn ihr mich fragt. Ich finde es aus ethischer Sicht sehr schwierig, dass eine Software anhand weniger Merkmale entscheidet, welche Behandlung mir zusteht.
0: Und dann muss man wieder mal ähm, auf sich aufmerksam machen und äh, nicht nur auf seine Existenz aufmerksam machen, sondern auch ähm, auf den Wert seines Lebens. Ja, und das ist, oh, das fühlt sich richtig ekelhaft an, das ging mir richtig ähm, an die Knochen. Ähm, ja, dann zog sich das eben durch das ganze Jahr, dieses Gefühl der Ohnmacht und äh, der absoluten Verzweiflung und dann eben auch noch Kraft irgendwie zu schöpfen um dagegen anzukämpfen, das fiel mir zum ersten Mal in meinem Leben richtig, richtig schwer. Und dann bin ich nicht die Einzige. Ich ähm, habe Gott sei Dank ein gutes, starkes Supportsystem von behinderten Freundinnen und äh, Kolleginnen. Und uns ging es da allen nicht nicht gut mit. Ähm, aber ohne, ohne diese äh, behinderten Menschen in meinem Leben äh, wüsste ich ehrlich gesagt nicht, ob ich hier jetzt noch so sitzen würde. Ja, dann lässt sich vielleicht woanders.
1: Das ist meine letzte Frage. Du hast vorhin schon gesagt, ähm, du hast Hoffnung.
0: <lacht> Was gibt dir Hoffnung? Also Hoffnung gibt mir auf jeden Fall oder geben mir auf jeden Fall Dinge, die unumgänglich äh, sind und das ist jetzt auf jeden Fall erstmal der Frühling. Der kommt einfach, ja, der macht auch Corona nicht halt vor und der Sommer wird auch kommen. Ähm, das wird einfach so passieren. Ähm, das gibt mir gerade Hoffnung, dass zumindest mir da gerade niemand einen Strich durch die Rechnung machen kann. Ich finde es gerade sehr schwierig, ähm, Hoffnung aufrechtzuerhalten, obwohl ich eigentlich sehr ein sehr optimistischer und positiver Mensch bin, aber auch mir fällt halt es gerade sehr schwer, äh, mir kleine Hoffnungsinseln auszudenken und äh, diese auch irgendwie so bewusst anzusteuern, weil ich natürlich immer mit Enttäuschungen irgendwie rechne, die aufgrund der Pandemie ganz einfach gerade passieren. ja. Und ja. Ähm, das finde ich gerade sehr, sehr schwierig ähm, auszuhalten und um erstmal mal vielleicht am Ende hin persönlich zu werden, vielleicht sehr persönlich zu werden. Ähm, Hoffnung gibt mir auf jeden Fall gerade vor allem äh, mein Freund, äh, mit dem ich äh, zusammen lebe. Und wir haben es, Gott sei Dank, geschafft. Äh, also wir sind jetzt sechs Jahre zusammen und wir sind so ein Paar. Es ist richtig ekelhaft, was äh, 24 Stunden auch wunderbar aufeinander hängen kann. <lacht> Ähm, aber wir haben das äh, irgendwie für uns zu zweit herausgefunden, wie wir uns, uns so schön machen können. Immer wieder und immer und immer wieder. Mit äh, Kleinigkeiten auch. Und äh, das ist gerade wirklich mein, mein Strohhalm. Ja, und, aber das ist auch schön und das ist gut. Und das genieße ich auch sehr. Und das möchte ich auch als solches kommunizieren, weil... Weil das wirklich genau das ist, was mir gerade Hoffnung gibt und ich möchte das, nee, das auch sehr da so zugestehen irgendwie. Also ich ähm, möchte das auch ganz bewusst genießen und nicht dessen auch irgendwie nicht, weiß ich nicht, schämen müssen oder so. Ja.
1: Also die Liebe ist noch da, der Frühling kommt, der Sommer kommt. Bleibt uns noch ein bisschen Hoffnung auf jeden Fall. Danke dir, Laura, für dieses tolle Gespräch. Vielen Dank. Gerne, Ninja. Bis bald. Das war mein Gespräch mit Laura Gehlhaar. Und ich wünschte, sehr viele EntscheiderInnen und GesetzgeberInnen haben sich dieses Gespräch aufmerksam angehört. Denn Laura bringt auf den Punkt, an welchen Stellen es hakt und legt den Finger in die Wunde. Unternehmen können nicht erwarten, dass Menschen mit Behinderungen in die Türen einrennen, wenn sie selbst keine inklusive Willkommenskultur leben. Trotzdem sind wir in Deutschland spätestens seit der UN-Behindertenrechtskonvention dazu verpflichtet, das Arbeitsleben inklusiv zu gestalten. Und um das umzusetzen, müssen wir alle uns mit unserem Bild von Behinderungen und unseren eigenen Privilegien auseinandersetzen. Und das dann bitte nicht nur am Arbeitsplatz. Mir gibt Hoffnung, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Schenkt uns ein Abo und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss!